0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisiens.
1: Dans ce huitième épisode, je vous invite à découvrir le milieu du conseil politique, relations presse et du lobbying avec l'unique Samuel Boton. Puis vous me suivrez au Divas Cabaret, rencontrer son créateur Christophe Soré. Bienvenue
0: dans le Derrière de Paris. Mais vu, vu. Bonsoir. Bonsoir. Salut, t'es pas prêt, hein Là, ah, pas prêt. Tu, tu veux la chambre Dimitri Payet, c'est maintenant. J'étais stressé. Eh, voilà. <rire> bon, comment ça va ça, ça va bien et toi non, mais Écoute, ça va nickel. Voilà, j'étais. attendu à ce que je vois. On t'a fait servir un Ricard. Il était euh, hyper chaud. Donc, ah. nous, on a embrayé quand je lui ai dit, il y a le derrière de Paris qui vient. Ouais. Il m'a dit comment à Marseille ils viennent ici, et tout. Je lui ai dit, voilà, on, on a délocalisé chez toi. Oui, parce qu'alors,
1: tu es le premier invité à convier le Derrière de Paris dans un resto marseillais.
0: Mais parce que je suis marseillais. <rire> ouais. Parce que je trouve ça euh, formidable. Parce que moi, Paris, ça fait quoi Ça fait huit ans que je suis là. Je m'y suis fait. Euh, ça ça n'enlève rien au fait que vous, vous ayez un club euh, en bois, pour ne dire que ça. <rire> Mais euh, non, sur le resto ouais, à Paris, c'est une ville fantastique. Et d'abord, euh, chez Jackie. Tu vois, ce petit côté un peu Marseille, avec des plats typiquement à Marseille, parce que pour le coup, ils font euh, une classique de Marseille. Ouais. C'est la moite-moite, donc moitié fromage, moitié anchois Et euh, quand c'est de Marseille, voilà, ils font la pâte fine, donc euh, c'est ce qui se rapproche le plus de chez moi. Va trouver une vraie pizza à Paris, ça n'existe pas.
1: Ça, c'est pas faux. Ça, au moins là, t'es la plus-value, je suis d'accord. Effectivement, euh, toi, t'as commencé dans le conseil politique
0: à Marseille. À Marseille, mais j'ai fait beaucoup de choses à Marseille, j'ai été... Euh... J'ai été journaliste brièvement, j'ai fait du conseil, j'étais été engagé en politique. Ça, j'ai commencé jeune. Et puis, euh, puis après, il fallait grandir. Et grandir à Marseille, c'est compliqué parce que quand tu as 22 ans et qu'à 22 ans, tu as déjà accès à, à peu près tous les maires de secteur, euh, quand tu fais un sujet, ben, tu galères pas trop. et voilà. Tu te dis soit je continue là-dedans, mais je vais pas me faire mal, soit je, je, je vais voir une autre ville un peu plus violente. Et euh, on va diversifier. Ben, la ville violente, c'était Paris. Okay. Ça, ça a été dur hein, au début, c'est-à-dire, ouais. bah, voilà. Bah, quand tu arrives à Paris, que tu, gagnes, tu gagnes quoi Tu gagnes 800, 900 euros par mois, que le logement déjà c'est 650, 700, ouais. voilà. Ouais. Et puis après, bâtir bah, une carrière, ça se fait pas en 5 minutes. Moi, ça, ça a pris du temps, ça a été du travail, ça a été dur, ça a été long. Ouais. Puis après, il y a toujours une bascule ou euh, Voilà. Concernant ce conseil politique, ils sont vraiment à l'écoute, euh, les politiques Ça dépend lesquels. Ouais. Ça dépend lesquels. Il y en a. Euh, te disent « oui, 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 mais ils s'en battent les couilles et ils font les choses comme ils le veulent ». Il y en a qui sont à l'écoute. Et, euh, et avec cela, tu peux commencer à envisager quelque chose, mais après, tout dépend aussi du contexte et euh, la situation dans laquelle tu te trouves. Mais globalement, quand tu fais de la politique, tu fais de la politique euh, par ego et pour la conquête du pouvoir. Donc, à un moment, c'est... Euh, entre guillemets, tu peux avoir confiance en personne, c'est toi qui décides, et toi seul. Donc ça résonne beaucoup comme ça. Et c'est un milieu très dur et très particulier euh, d'un point de vue moral. Il faut, un... faut accepter et revendiquer le fait d'être euh, pourri jusqu'à la moelle dans 90% des cas. C'est comme ça. Quand, quand je dis pourri jusqu'à la moelle, je ne parle pas seulement de notion euh, d'étournement de fond ou quoi. Le propos est en dehors de ça. Le propos, il est dans ce que tu es humainement dans ton rapport aux autres, dans ton rapport à la citoyenneté, dans euh, ton rapport à l'exercice de la politique. Et tu notes que je dis l'exercice de la politique et non pas du pouvoir. Euh, le pouvoir, il doit, être, euh, il doit être ailleurs, il est dans les urnes, il est, euh, il est aux citoyens, mais il n'est pas aux politiques.
1: C'est donc ensuite à Paris que tu ouvres ta boîte de conseils, stratégie, management
0: et lobbying. Mais alors, comment tu définis ton travail alors déjà euh, j'ai pas monté euh, Step Conseil en arrivant directement à Paris. Ça m'a pris euh, 8 ans. Euh, ça a été des passages par ailleurs. Euh, donc moi j'avais commencé, j'étais passé par l'Assemblée nationale. Euh, j'avais été journaliste d'investigation en arrivant à Paris la première année. Euh, donc derrière l'Assemblée, j'ai fait un passage par le service des sports de France Télé comme conseiller attaché de presse. Euh, après j'ai découvert les gouvernements sud-américains, c'était euh, très particulier. Et après. Euh, en quoi euh, C'est dans la méthodologie de travail. C'est-à-dire que. Il euh, n'y avait pas une vraie considération du travail euh, euh, de l'agence où j'étais. C'est-à-dire, il me disait organisez un voyage de presse pour la Colombie, on veut Vogue, Vanity Fair et, euh, et je sais pas qui. Ouais. Et euh, le voyage, c'est dans une semaine. Donc toi, tu te sors les doigts du cul, tu vas sortir Vogue, Vanity Fair et Le Monde. Ouais. Et 24 heures avant le départ, on te dit bon, bah, c'est annulé. Et toi, tu as les trois journalistes les plus, les plus cotés de. De la place de Paris, je dois aller leur annoncer ça C'est gonflant Donc après je suis parti J'ai rejoint le monde des agences traditionnelles parisiens Donc j'ai attaqué chez KingCom Qui est un magnifique centre de formation Après j'ai basculé chez GNG Et puis chez GNG il a fallu prendre mon envol Et puis à un moment, ben, c'était conseil Voilà, par la force des choses À force d'entendre, monte ton truc, fais ton truc moi bon, la base je suis un, un immense branleur et je voulais pas ça. Moi c'était ouais le but c'était euh, de faire tous les branleurs que j'ai pu côtoyer dans ma vie, euh, dans ma vie professionnelle. C'était sur un malentendu de décrocher un poste à haute responsabilité dans une belle boîte. DG, DGA dans un truc existant, faire ma vie, prendre un salaire. L'entrepreneuriat, j'avais pas le goût de ça. Je l'ai eu euh, par la force des choses et je l'ai eu par esprit de compétition. Est-ce que ça fonctionne du coup aujourd'hui fait ça, euh, je parlais de l'ego des politiques, je peux parler de l'ego des communicants. Ouais. Enfin, on a un vouloir comme ça. Tous, hein, à partir du moment où on fait, on fait ce métier à un certain niveau, euh, tu parles, moi pour ma part, je parle à des artistes, à des dirigeants, euh, certains avec des profils très différents et beaucoup plus impulsifs que d'autres. Ouais. Euh, je me retrouve, je, je dois régler des situations compliquées, je fais de la crise, donc quand tu arrives. Euh, alors c'était encore plus vrai il y a 3-4 ans, tu vois, que tu as entre 26 et 30 ans. Euh, et que tu arrives face à des mecs qui ont euh, 40-50 balais ou des caractères très affirmés et à qui personne n'a jamais dit non, ouais. ben toi tu te retrouves et euh, tout con comme tu sais, tu le sais que tu es un bonnet. Hein. Ouais. moi au fond de moi je, je savais que <rire> tout ça n'était qu'illusion, que j'étais un vrai escroc, mais euh, je suis là, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ouais. Et il fallait faire en sorte de faire comme ça. Bon, voilà, je te renvoie une référence à un épisode de Camelot avec Jules César ouais. sur euh, faire semblant pour avoir le costume. Et tu deviens un grand chef quand tu te tu te bats pour la dignité des faibles. C'est ce que j'ai à peu près essayé de faire tout au long de ma carrière pro.
1: J'ai une question au sujet du lobbying. Ouais. J'ai entendu cette phrase, si le lobbying vise à influencer le décideur, la corruption vise à le contrôler. T'en penses quoi
0: Ouais, il y a, y, a, y a une part de vérité. Il y a une part de vérité, mais après euh, définissez s'il vous plaît Rémi ce qu'est la corruption. Euh... J'ai du mal à définir de base le lobbying. Le lobbying, c'est euh, influencer des décisions en faveur du secteur que tu représentes. Alors je dis influencer des, des décisions, ça peut être aussi euh, retarder des situations qui vont être euh, chaotiques, euh, prévenir, guérir ou alors anticiper et développer. Donc tu as les lobby bien connu, le lait, la viande, euh, tu as eu celui de l'industrie du tabac qui est peut-être euh, le secteur qui a connu le plus de changements. C'est euh, 60-70 dernières années en termes de législation, de, c'est-à-dire il y a eu un âge d'or du tabac dans les années 40-50-60, début 70, mais je ne suis pas sûr. Euh, mais derrière, les lobbies ont retardé les décisions autant que possible. Euh, ils y ont travaillé. Donc voilà, là, par exemple, c'est un exemple de ce qu'est le lobbying. Après, la corruption vise à contrôler. Oui, la corruption, elle contrôle parce qu'à partir du moment où tu corromps un politique que tient un dossier sur lui, s'il veut broncher, tu dis « ne bronche pas ». Euh, J'ai un dossier sur toi, il va se chier dessus, il va pas parler Bon après il y en a d'autres qui passent le pas Et, euh, et c'est ce qu'il faut faire Mais euh, non voilà est... Ça, On est en France quand même
1: Et au sujet de ta facette de RP On s'est eu au téléphone et tu m'as dit RP c'est comme prostituer C'est le plus vieux métier du monde J'adore cette phrase
0: C'est le deuxième plus vieux métier du monde du coup Parce que les médias ça, ça existe depuis toujours Tu peux reprendre le premier confinement qu'il y a eu en France il n'y a pas un média qui s'est arrêté de tourner. On était tous chez nous, les rues étaient désertes. Les médias continuaient de tourner de manière différente. C'est des invités en digital, en visio, ici et là. Mais ça a continué. C'est-à-dire les médias, ça a toujours été là d'une manière ou d'une autre. Les grottes de Lascaux, en soi, est-ce <rire> que c'est pas le premier média Là, voilà, on t'a raconté une histoire. Euh, elle est là, ça, ça rendait compte d'une époque, d'une temporalité. Donc, attaché de presse, il y a toujours eu des causes à défendre, à mettre en avant. Euh, bon, de cause, on est passé à euh, société, euh, dirigeants, sportif. On évolue aussi avec notre monde, mais... Tu imagines un monde sans médias bon bah, tu dis ça à moi, évidemment que non. Voilà. <rire> C'est quoi, quoi alors le quotidien d'un RP Il n'y a pas de quotidien. Ouais. Ça peut, euh... Il peut tout se passer, c'est-à-dire moi, les journées que j'aime personnellement, C'est les journées, tu sais que je, je sais qu'elles sont hyper chargées, et que je vais faire 2-3 rédactions pour 2-3 interviews différentes. Dans la même journée, que je vais passer voir des belles rédactes, peut y avoir des rencontres. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai une journée un peu comme ça, donc j'arrive à 6h30 du matin à BFM Business pour un passage à 7h30. Euh, là, coup de bol, qui passe dans les, les couloirs, le nouveau directeur général de la, de la chaîne qui était de passage. Moi, je suis en train de passer à parler avec une journaliste. Elle me le présente, tu vois, ça, c'est des trucs que j'aime. Tu es au terrain, tu es sur le contact, tu es dans les couloirs, tu traînes. J'ai été journaliste. Traîner dans les couloirs, j'aime ça. Roder, c'est laissant, on rod. On est des rodeurs. Euh, donc ça tu vois un BFM derrière après je passe à une tête chez Bismart, euh, tac, une rencontre qui se fait derrière tu passes juste boire un café avec un collègue au Figaro mais tac, un journaliste que tu cherches à harponner depuis quelques semaines bah, il est là, voilà, la discussion s'engage c'est le
1: genre de métier où on tapait la d'heure pour avoir le numéro de n'importe qui
0: <rire> ouais, ça m'arrive souvent ça ouais. euh, le dernier en date c'était euh, monsieur Alexandre Henri Lacarré PDG de Fitocan euh, qui a passé la nuit sur un mauvais conseil de ma part hein, à regarder des vidéos de Rémi Gaillard qui m'appelle à 2h du matin pour avoir le numéro de Rémi Gaillard le plus vite possible euh, bon ça m'a pris une heure ça m'a pris une heure j'ai eu du cul, j'avais un contact qui était réveillé qui lui l'avait j'ai dû lui expliquer plus ou moins ce qui se passait mais voilà c'est des choses, on te demande ça des fois on vient, on te dit ah, ben, tiens organise-moi une collecte de jouets euh, il faut que ça aille vite, on a 3 jours euh... Les producteurs parisiens de éco de qui aiment bien me dire « Attends, j'ai un désistement, trouve-moi quelqu'un, s'il te plaît, sauve-moi le truc. » Et puis après, les demandes incongrues de clients qui, euh, qui ont des demandes de plus en plus élevées euh, d'un point de vue médiatique, je trouve. À la Génération start-up <rire> euh, place la barre assez haute. Mais c'est pas plus mal, hein. ça nous force à être créatifs et à nous dépasser. Qu'est-ce que je peux alors,
1: euh, mon cher Samuel, te souhaiter pour la suite
0: tu vois, le comptoir, il est pas en bois. J'aurais voulu... Euh... Je voulais toucher du bois. Bah, on touche du bois, non, mais voilà, que, que ça continue. C'est euh... un travail de plusieurs années. Il y a encore plusieurs années qui, qui m'attendent et qui attendent ce type conseil. Ouais. Puis après, il faut prendre les choses avec du recul et une par une et comme elles viennent. C'est ça le plus important. Euh... Moi, j'ai jamais rien choisi dans la vie. Je me suis toujours retrouvé devant le fait accompli. Après, là où je suis bon et pourquoi je fais ce métier... C'est que même au dos, du, même dos au mur, je suis capable de rebondir en un quart de seconde et de m'adapter. Parce que tu apprends les situations, tu commences à avoir des réflexes. Donc voilà, bah on va continuer comme ça, prendre les choses comme elles viennent. Merci beaucoup,
1: Samuel. J'ai profité qu'il ne soit pas trop tard pour filer au Diva Cabaret avant son ouverture. Euh, je vais rencontrer son créateur Christophe afin de découvrir ce lieu atypique.
0: A bientôt, Samuel. Je, à bientôt. Et euh, s'ils cherchent un, un mannequin pour leur magazine. Euh, <rire> J'ai pas le physique de l'emploi mais je, je pense que j'ai un physique qui correspond à certaines cibles, ça peut le faire. Ça reparlerait.
1: <rire> Bonsoir Christophe, quel bonheur de se rencontrer dans ce si beau lieu qu'est le Divas Cabaret. Vous en êtes le créateur, c'est le 35e cabaret officiel à Paris lancé en 2019. Comment est né cette envie d'ouvrir un pareil lieu
2: Alors, bah, il est né de deux facteurs. Euh, trouver le lieu déjà, ouais. qui est donc effectivement une cave qui est milieu 12e siècle, une cave voûtée. Euh, qui a une histoire, parce qu'il y a des puits, il y a une statue d'un templier du milieu 13 e Donc c'est un mmh. lieu très minéral, avec des caves voûtées. Euh, c'est ce lieu, moi, que j'aimais, et qui euh, est assez chaleureux et très familial. Donc ça, c'est le premier facteur, le lieu. Ouais. Et ensuite, euh, les artistes avec qui je travaille, avec qui je me suis associé, qui sont des artistes transformistes, ouais. mais qui chantent, dans mon cas, en live. C'est un peu comme chez Michou, sauf que chez Michou, c'est du playback. Ouais. Alors que moi, il chante en live et l'émotion euh, est un peu plus importante, un peu plus forte. Voilà, donc c'est le lieu et, euh, et trouver ces deux artistes transformistes
1: qui ont fait que je me suis lancé et que j'ai créé le Diva Cabaret. Merveilleux euh, J'ai donc compris que tu produisais des artistes transformistes euh, pour les plus novices d'entre nous. Quelle est ta définition du transformisme
2: Alors le transformiste, c'est justement euh, un artiste principalement contrairement par exemple à des drag queens qui ont une présence un peu plus euh, futile ou un peu plus euh, décorative dans une soirée. Le transformiste, lui, c'est un homme, dans notre cas, qui donc euh, se maquille, euh, met des robes, met une perruque, met des faux ongles, etc., devient donc une femme, et chez nous, euh, qui chante en live, donc qui, avec sa voix, va interpréter différents artistes, et dans notre cas, des divas, d'où le fait que ça s'appelle le diva cabaret, et que notre artiste principale s'appelle la Diva Live Puisque c'est une artiste qui a Une très très belle voix Peut-être une des meilleures voix d'Europe uh -huh. Qui chante en français et en anglais Et qui campe différents personnages ouais. euh, Donc des Kate Bush tout, Toutes ces femmes qu'on qu aime écouter uh -huh. Et qui chantent donc leurs différentes chansons En essayant d'être le plus proche possible de leur voix
1: Comment c'était venu l'idée de s'intéresser euh, aux transformistes
2: Alors moi j'ai euh, dans mes autres activités un groupe de presse, on ouais. est leader de la presse gay en France ouais. avec quatre magazines. Donc on a toujours euh, traité des sujets autour du transformisme et j'ai donc grâce à différents articles, différents voyages euh, rencontré pas mal d'artistes en Europe mm -hmm. pour justement choisir deux d'entre eux que j'ai rencontrés à Bruxelles qui à l'époque se produisait dans un cabaret qui s'appelle la Boule Rouge okay. et qui par leur talent euh, m'ont incité à, euh, à venir à leur proposer de faire un, un, une association et à lancer ce cabaret euh, du coup à Paris et donc c'est dans ma culture quotidienne euh, que je me suis intéressé au transformisme à ce côté spectacle, à ce côté paillettes à ce côté cabaret et en même temps aussi un peu fou parce que du coup quand on est un transformiste, on a souvent un rapport avec la clientèle et les spectateurs qui est très direct. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de balancer quelques insultes, d'asticoter un peu, de chatouiller les gens. Mmh. C'est beaucoup plus facile quand on est perruqué. On se permet une impertinence et tout ça crée une réelle belle atmosphère. Donc voilà, donc ça vient de mon milieu journalistique, de ma connaissance du milieu transformiste que j'avais traité à travers des articles, et l'envie de faire un cabaret. Tu m'as parlé de la Diva Live euh, Qui sont tes autres artistes Alors on en a deux autres qui sont permanents ouais. Sweetie Bonbon Qui lui est un artiste euh, parisien Qui est toujours donc un transformiste Qui est assez complet Puisqu'il fait du piano Donc il accompagne ses chansons ou les autres artistes au piano mmh. Qui danse très bien donc il plante aussi des personnages euh, qui vont faire euh, des numéros de danse au milieu de la salle ouais. et euh, qui chantent évidemment et le troisième c'est Lara Foulcan qui lui donc fait du burlesque c'est un personnage très rond euh, qui du coup à travers ses mimiques va faire rire les gens voilà, c'est comme un clown, mais version transformiste, avec des tenues, alors dans son cas, très exubérantes, des perruques qui sont complètement vertigineuses. Et donc lui, c'est comme un Charlie Chaplin, mais version transformiste et euh, en gros. Voilà, parce que c'est ouais. un personnage très rond et tout ça crée justement une dynamique de mimique, d'espièglerie, de, de fantaisie, de, de, voilà. et donc il, il fait beaucoup, beaucoup
1: rire les gens. C'est important d'avoir un lieu comme ça, à Paris
2: Alors moi, c'est important parce que euh, je suis, euh, par mon statut de groupe de presse gay, et je m'intéresse beaucoup au Marais, j'étais plutôt un spectateur. C'est-à-dire qu'on expliquait, on narrait, on faisait des articles sur ce qui se passe dans le Marais et euh, dans la communauté LGBT. J'ai voulu du coup prendre une position plutôt d'acteur, euh, y compris économique, direct, et donc d'ouvrir un lieu... Mmh d'avoir des équipes résidentes et de partir sur une aventure un peu plus risquée qui nécessite une communication différente. Donc c'est d'une part une forme de diversification économique, ouais. une autre activité, mais c'est aussi une démarche mentale, intellectuelle différente puisqu'on travaille sur la rue, on doit choper, entre guillemets, ouais. les gens qui passent. On doit aussi en faire venir grâce à Internet, notre site Internet, les réseaux sociaux. Ouais. Donc on est dans une démarche différente de celle des magazines et il y avait ce, cette envie d'être un acteur plus direct de, de la vie du Marais et de relancer un cabaret qui n'existait plus dans le quartier du Marais. Voilà donc euh, je, je voulais effectivement passer ce, ce, ce pas, ce cap ouais. et ça m'a permis par ailleurs de, de lancer après d'autres établissements et, et de commencer un peu à coloniser entre guillemets ouais. euh, le début de la rue des Rosiers
1: oui, parce que tu as toujours du coup été un petit peu dans ce milieu là
2: oui oui, bah le, ce, ce, ces magazines euh, LGBT, je les ai déjà depuis plus d'une dizaine d'années je ouais. suis moi-même gay, j'ai beaucoup milité et je participe à beaucoup d'associations donc j'ai toujours été euh, dans, dans, dans le marais, euh, aussi bien au niveau festif qu'au niveau, euh, comme je le disais, militant. Ouais. Donc du coup, euh, j'ai franchi ce pas en étant un acteur économique direct, en faisant travailler des gens de la communauté LGBT chez moi, et en étant du coup un commerce qui euh, fait partie d'un ensemble, euh, d'un quartier de, du, du Marais qui est extrêmement dynamique, entre autres grâce au tourisme... Ouais. Et qui donc du coup euh, est un endroit que je trouve beau d'une part et, euh, et très très euh, très diversifié, très euh, euh, comment je pourrais dire euh, vivant. Voilà, c'est entre autres la rue des Rosiers. Le, le jour c'est un petit village et le soir on a donc des gens qui viennent manger dans les restaurants, qui viennent acheter des falafels. Euh, c'est une rue où il y a beaucoup de ventes à emporter. Donc voilà, on est au cœur d'un quartier
1: extrêmement dynamique. C'est quoi la suite alors là pour le Divas Cabaret, de le faire grossir, d'avoir d'autres cabarets? De...
2: Euh, la suite c'est déjà de sortir de cette période de Covid parce que comme on s'est lancé en octobre 2019, c'est une succession de, de, de moments compliqués. C'est la fin des Gilets jaunes, c'est la grève des transports à cause de, de la réforme des retraites, puis le Covid. Mais bon, une fois de plus, moi, je vois les choses de façon très positive. On a réussi à, à, à continuer d'exister. On arrive à avoir du monde, même en cette période un peu compliquée où les gens sont, sont très anxieux et, et restent quand même beaucoup chez eux. Donc voilà, il, il aura pleinement pris son envol et il sera beaucoup plus épanoui ce ouais. lieu quand je l'aurai ouvert deux ou trois jours de plus euh, parce que tout le monde travaillera plus et que pour nous ce sera forcément plus intéressant
1: Merci beaucoup Christophe, je vous souhaite que du bonheur pour la suite mon cher Christophe nous voici sur la fin de cet épisode chers auditeurs, je ne vous dirai jamais assez mais votre écoute est ô combien précieuse, alors un grand merci on se retrouve évidemment très vite à bientôt Christophe
2: à très vite, au plaisir, 33 rue des Rosiers voilà en plein centre de Paris le plus beau quartier de Paris